0: Tus lecturas, nuestras aventuras En este espacio creado solo para ti Entra a nuestra casa sin puertas. Hola, ¿qué tal comunidad? Eh, es hermoso volver a reencontrarnos El día de hoy tenemos un programa súper interesante tenemos tres bloques hermosísimos, así que no se lo pierdan. Yo soy Graciela Estrada, Kiara también nos va a acompañar el día de hoy. Ya pronto, pronto vamos a estar escuchándola, así que atentos, chicos. Empezamos con el primer bloque. ¿Hay nuevas noticias?
1: Claro, ¿no te enteraste?
0: ¡Cuenta, cuenta! ¡Cuéntame el cuento! ¡Listo! Empezamos con el primer cuento y el titular, el primer titular que tenemos para ustedes es Feria del Libro del Bicentenario abre sus puertas Como ustedes saben eh, nosotras somos fanáticas de las Ferias del Libro y tenemos el gusto de contarles que la Feria del Libro del Bicentenario ya está disponible. Esto se encuentra en el distrito de Miraflores. Miraflores, como siempre, vuelve a ser el centro de la lectura en Lima, ya que tanto este distrito como la Cámara Peruana del Libro han anunciado este grandioso evento que contará con la exposición y con invitados internacionales, nacionales también. Y todo esto se va a realizar de manera presencial. El evento ha empezado, bueno, en realidad la feria ha empezado el 15 de noviembre y esta feria va a estar disponible para todos hasta el primero de diciembre en el popular Parque Kennedy. Así que aprovechen para ver esos hermosos gatitos y esos hermosos libros que la Feria del Libro del Bicentenario tiene para todos nosotros. Recuerden también que esta edición es especial, porque como dice su nombre, es Bicentenario, ¿no? Estamos celebrando los 200 años de nuestra independencia y para alegría de muchos de nosotros, el ingreso es libre. Así que todos los asistentes, todos los amigos, las familias, obviamente tienen que considerar los protocolos de bioseguridad, ya, así que nos vemos ahí hasta el primero de diciembre. Continuamos con el segundo titular. El segundo titular trata sobre la tripulación de la palabra, ya que esta hermosa tripulación va a estar dentro de poco con sus actividades presenciales en la Biblioteca Comunal de Mirones Bajo. Como ustedes saben, eh, este programa es hincha del proyecto social Pido la Palabra Leemos Juntos. Y es por eso que tenemos el gusto, el honor, la, la gran alegría de compartirles esta nueva iniciativa llamada La Tripulación de la Palabra, que está a cargo de nuestra directora Leslie Ticona. Estas actividades eh, se van a tratar de las famosas visitas comunales que tienen como objetivo eh, conformar una red y fortalecer distintas bibliotecas comunales. Así que si ustedes conocen alguna biblioteca comunal, pueden contactarse ahora mismo por medio de los comentarios o desde la página de Facebook de Pido la Palabra Leemos Juntos. Bueno, también tenemos Instagram, entre otras redes. <ríe> Entonces, ¿qué es lo que buscamos a través de este proyecto? Queremos que esta alianza se establezca Primero desde la localidad, ¿no? Con el reconocimiento de, de la unidad como espacio cultural para descentralizar estas oportunidades, como el acceso de la lectura, perdón, el acceso a la lectura, <ríe> la oralidad, el arte por medio de un programa distintivo y contextualizado. Así que chicos, no se lo pierdan. La tripulación de la palabra va a empezar. El 27 y va a culminar el 28, vamos a tener dos días súper intensos del mes eh, de noviembre. Así que recuerden, se va a realizar de manera presencial no las actividades como la elipse de lectura, lienzo fresco y nuestra hermosa campaña, un libro, un podcast. Y como siempre, considerando los protocolos de bioseguridad. Continuamos con el tercer titular, chicos, chicas, y trata esto sobre una revista cultural llamada Filo Poético, ya que esta revista es difundida de forma gratuita y virtual, así que no podíamos perder más tiempo para contarles esta hermosa noticia. Pueden chequear más sobre esta revista cultural a través de la página web de la editorial Don Juan de Amiel. Esta revista, les cuento un poquito nada más, eh, nace, o mejor más, ¿no? <ríe> nace con la versión eh, digital, ¿no? Y nace con, la, con el propósito de formar a los jóvenes, a los adolescentes, con la diversidad del conocimiento cultural, literario, ciudadano, porque esta revista considera que la cultura contribuye con el desarrollo socioeconómico de nuestra nación. Así que de hecho necesitamos herramientas, necesitamos iniciativas que nos motiven, que nos guíen, que nos inspiren para mejorar nuestra calidad de ciudadanos y para, ¿por qué no?, replicar estas hermosas iniciativas. Esta revista cuenta con la participación de distintos escritores, artistas, profesionales de distintas ramas, así que no se lo pueden perder, chequen la página web, descarguen estas revistas y compartan. Muy bien chicos, eso vendría a ser los tres hermosos titulares que hemos preparado para ustedes. Si ustedes conocen más noticias, pueden escribirnos también en los comentarios. Vamos a estar muy atentos a cada reacción que ustedes apoyen. Bueno, den y apoyen a este programa. Muchas gracias. Continuamos ya con el segundo bloque, así que no se despidan, no sean como yo.
1: Por fin ha llegado el momento.
0: No hay mejor lugar para hacerlo.
1: Alza tu voz. Alza tu voz.
0: de vuelta y como les dije, tenemos el segundo bloque súper interesante. No les conté de qué iba a tratar porque quería que sea sorpresa, obviamente. No estoy para nada nerviosa. El día de hoy tenemos a una invitada especial. Ella es Diana María de Los Ángeles Vicente Munaris sí, eh, Ella es eh, estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Eh, dentro de las cosas que le apasionan hacer está eh, bueno, mediar distintas eh, jornadas de lectura y el día de hoy nos va a compartir su texto favorito, eh, del género que a mí también me apasiona demasiado. Ella tiene 20 años, vive en Callao, así que podemos eh, deleitarnos con su voz. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola
2: Graciela, un gusto de verdad de estar aquí y haber podido ser invitada, estoy muy emocionada, no estoy para nada nerviosa igual que tú, para nada, para nada, pero agradezco muchísimo la invitación, espero poder divertirnos muchísimo en este bloque y hablar bastante de las sorpresas que tenemos, porque tenemos varias cosas en realidad.
0: Eh, queremos escuchar tu lectura, porque eso de verdad que nos causa mucha emoción, y más aún saber de la autora, así que te escuchamos.
2: Mira, yo he escogido este libro, Emma y el silencio, de Laura Escudero Tobler y Roger Icaz. En este caso, por ejemplo, Laura Escudero es una escritora docente y también es psicóloga periodista de Argentina, por ejemplo. Escribe bastantes novelas, cuentos y poesías. Pero ¿por qué elegí este, justamente este libro? Muy aparte de que fue un regalo muy especial y fue mi primer poemario regalado, es que este libro gana el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños en el 2015. Aparte que Laura Escudero tiene un millón de poemas, este es el poema que más resalto. ¿Por qué? ¿Por qué es el poemario que más resalto? Porque en sí este poemario te habla de cómo una persona puede vivir de alguna forma en tranquilidad y en paz. Tú lees los poemas, te diviertes, te ríes, eh, de alguna forma sientes que estás en tranquilidad. Y en un momento voy a leer, leer algunos poemas que me encantan muchísimo, pero justamente se llama Emma y el silencio. ¿Por qué? Porque Emma vive en tranquilidad, en constante tranquilidad con ella misma. Y el silencio en este sentido no es que todo esté callado, sino que ella vive y vive muy bien lo que hace, es decir, disfruta muchísimo esto. Eh, como mencioné, la autora, aparte de ser psicóloga, tiene varios poemarios, por ejemplo, entre ellos se encuentra Encuentro con Fío, El rastro de la serpiente, y uno de los primeros poemarios, uno que es el ganador, es justamente este y por eso lo elegí, creo que ya a decir mucho del autor y por qué me encanta este libro, creo que me adelanté la pregunta, perdón Graciela, yo recontra emocionada, <risa> pero de verdad este
0: libro es muy bueno. Eh, nos imaginamos, eh, podemos ahora sí escuchar tu lectura para que todo el público conozca de qué nos estamos perdiendo.
2: Por supuesto, vamos a comenzar
0: Voy a hacer algunos poemas,
2: no todos Porque son bastante largos, pero voy a hacer A mí los que más me encantan, el primero obviamente Porque habla, por ejemplo Justamente del tema del silencio Comenzamos con una frase Existe un alfabeto del silencio Pero no nos han enseñado A deletrearlo, esto es Justamente de Roberto Arroz. Así comienza el libro Y por ejemplo, el primer poema que acá nos ilustran Con unas hermosas Ilustraciones, por ejemplo, aquí el libro es muy ilustrativo, muy visual, cuando lo leemos con los niños, les encantan mucho las imágenes. A ver, voy a empezar. Hay un silencio en el silencio, que guarda la música del mundo, murmullos de mar en el fondo oscuro de, los, de las caracolas, y en lo profundo sinfonía de peces aguasivas, sombras de gaviota, en la noche hay grillos, una luna que a su modo canta. Hay en el silencio un silencio que guarda la música del mundo, la siesta borda, el camino a las amapolas y a las libélulas. Emma salta del silencio al mundo que flota detrás de las palabras, es decir, en este caso vamos a ver aquí justamente el silencio del silencio. Emma interpreta todo, Emma es el personaje aquí, aunque no aparece mucho, no lo van a notar muchísimo acá, Emma aparece en este poemario como una niña, una pequeña niña que ella no es que lea las palabras, ella lee el mundo. Y justamente hay un libro que habla de cómo los niños y también las personas podemos leer al mundo y just, tiene relación tanto con esto por ejemplo, aquí hay un poema que me encanta que es la abeja también aquí por ejemplo pueden visualizar al, al personaje principal ahí está Emma, sí bueno, ahí está, es muy, muy bonita la abeja indecisa se pregunta si violetas o glicinas de pronto flores de aromo redondas peludas, amarillas la decisión es sencilla son tan abejas, si tuvieran alas serían de la familia acá Emma por ejemplo nos habla de las abejas tal cual, o sea, habla de cómo le encantan las abejas y cómo ella ella sí, le gustaría que fueran las abejas también acá por ejemplo este, por aquí voy a pasarlo este es el que me encanta a ella también le encanta, y ella lo he escuchado ya a ver si va a acordar de este poemario mamboreta, <risa> mamboreta pera pera no e mamborecua, mamborecua palo palito e Será mamboreque, mamborete, mamboretero, tambo palito, tambo palero, palo palito, palo palero, tambo lirero, paro de telo. Mamba al palo que va, Que va, mambo del palo que va, Que va. Mamboreta, toc toc, mamoreta acá los niños por ejemplo repiten muchísimo toda la secuencia porque es algo que tiene rima, en este caso entonces repiten Mamboreta, Mamboreta, pera pera noé, por más que en alguna forma yo tenga sentido Mamborete es un juego que hacen los niños en, es, en este caso Emma por ejemplo al jugar con el agua, entonces ella habla de cómo ella juega con el agua y cómo se siente ella
0: dentro del agua por eso ella misma se pregunta, ¿no? mamoreta Sí, de hecho que el poema que Diana nos está compartiendo, el Mamboretá, es muy hermoso y ya antes lo había leído yo como nos comentó. <ríe> este poemario en sí es, es bellísimo, recomendamos a todo el público y en especial este poema no que, que contiene mucha musicalidad, mucha melodía, se apega también al aspecto lúdico, ¿no? que forma parte del día a día de cada niño, porque qué niño no juega, <risa> ¿no? Entonces, eh, súper recomendado este poema para todos los que quieran leer. Ahora, sobre el poema de la abeja, que también nos compartió Diana, yo también quería hablar, pero bueno, Diana eh, se está desplazando demasiado y nos ha encantado su lectura. Eh, es muy hermoso, ¿no? Como la misma abeja se pone a reflexionar de qué flor, esta o esta o esta, ¿no? Y al llegar a otra flor que comparte sus mismos colores, dice, oh, esta flor, ¿no? Esta flor puede ser familia si tan solo tuviera alas, ¿no? Como diciendo, yo soy flor y yo soy abeja solo porque tengo alas, ¿no? Y si no las tendría sería flor, así como las flores al tener alas serían abejas. Es increíble la, la comparación y la similitud que se hace con, con la belleza, eh, en este caso colorida, natural. A mí me encantó la abeja también. Yo soy muy fanática de las abejas, porque incluso hay memes en donde dicen si no tienes cintura, si eres, eh, si das todo por, por tus amigos, eres una abeja, algo así. <ríe> Entonces, a mí me encantan las abejas, Diana. Eh, Estabas comentando sobre el mamoreta.
2: Sí, disculpen, disculpen aquí, se me fue un ratito he emocionado también mi computadora por el poema. Pero justamente hablando de mamboreta, mamboreta es un juego que se realiza a los niños en el agua. Y justamente la niña repite, hablando sola en el agua, ¿no? Mamboreta, mamboreta, pero pera, pera, no es, dice, ¿no? Y esto al tener rima, los niños a cada rato lo repiten, ¿no? Por ejemplo, la niña habla y dice, palo palito, palo palero, pata de tero". O sea, ella se pregunta, ¿qué, ¿qué estoy haciendo aquí? Pata de palo, ¿qué va? ¿Qué va? pata de palo que va, toc toc, mamboreta, porque es un juego que ellos juegan muchísimo en el río. Después, por ejemplo, podemos hablar aquí, ahora vamos a ver un juego que a mí me encanta, acá, por ejemplo, de Emi los pájaros, que también, aparte de las abejas como a Graciela, les encanta, a mí me encantan los pájaros. El sol hundió las manos en la tierra, cavó hasta el fondo, y dejó una semilla minúscula negra, como la oscuridad más oscura, como clave de sol o una duda, la semilla brotó, fue mirlo y voló, a veces bajo el árbol un signo de pregunta picotea lombrices y canta al cielo mirlo es eso pozo profundo, música del sol y una luz es por ejemplo aquí que ella habla del pájaro y cómo ella ve al pájaro cómo ella piensa que nace una pequeña semilla ¿no? y de que él resurge y por ejemplo las, cuando dice la semilla brotó y fue mirlo y voló, por ejemplo. Entonces, ella piensa que, Emma piensa que el pájaro nace de una pequeña semilla, ¿no? En este caso, y es algo muy bonito porque los niños se imaginan mucho aquí, ¿no? ¿De verdad un pájaro nace de una semilla? ¿De dónde nace un pájaro, no? Entonces, es muy curioso. Aquí, ah, las palomas nacieron del viento y de las sábanas. Adora las meriendas en el patio y un poco de esto, otro de aquello, en especial las tazas de té. Niños de porcelana, un sábado llegaron gorriones en remolino y se quedaron como brotón las violetas o los tréboles en bandadas, como migas de pan bajo la mesa en bandadas como las estrellas. Acá, por ejemplo, Emma interpreta de que también las estrellas son pájaros que están en el cielo. Entonces, es, este poemario, más que todo, te habla de la mirada de un niño hacia el mundo, de cómo un niño puede leer al mundo y cómo el niño se pregunta un millón de cosas. Cómo nacen los pájaros, cómo nacen las abejas, qué hacen las abejas. Cómo las abejas, como dijo Graciela, deciden, ¿no? ¿entre esta flor o la otra flor, por ejemplo?
0: A ver, un poemita más... A mí me gusta la mariposa. Hay un poema que, que, que termina así como que, que está, es un libro abierto. Ahí está eso. Es hermosísimo ese poema.
2: A ver, vamos a la apellido de Graciela. ¿Qué pasó si se moja una mariposa? ¿Se corren los colores y quedan despintadas? Acaso se vuelve estrella fugaz, espuma espejo? ¿Se hace libélula y esconde toda la lluvia en sus alas? ¿O es lo que es en realidad? Un libro secreto de dos páginas Aquí por ejemplo, ¿no? vemos que Los niños piensan que si las mariposas se mojan Pierden el color Y eso es cierto, ¿eh? tú le preguntas Si sí, eso es cierto, las mariposas están pintadas Y se mojan y pierden el color ¿no? Y tú le digo que sí, ¿no? tienes razón Pu Puede ser algo lógico Porque si alguien se moja y está pintado Pierde el color, tal cual Entonces acá por ejemplo también acabo se vuelve una estrella fugaz Espuma, un espejo también por ahí se hace libélula y esconde toda la lluvia en sus alas, porque, por ejemplo, las, las, en realidad las mariposas pequeñas parecen unas libélulas, ¿no? Sin las, obviamente las alas grandes. Y esconde toda la lluvia en sus alas porque ellos piensan que están mojadas, ¿no? Algo ha pasado con las mariposas ahí. O en lo que es, en realidad, un libro secreto de dos páginas. Y acá, por ejemplo, la, acá está la ilustración de las mariposas y parecen libros, ¿no? Porque un niño al ver una mariposa así con alas abiertas parece un libro. Mira, mira, gracias. Me has hecho acordar este, pues este me encanta también.
0: No, sí. Sí, lo hermoso de ese poema en sí es la, la mayótica también que se maneja, ¿no? Las interrogantes de cada niño, las respuestas, que no son respuestas, sino son otras interrogantes, y las comparaciones, ¿no? Parece que, que el niño cada vez que, que quiere describir algo y, y no sabe, lo compara, ¿no? Por ejemplo, eh, esto es un lapicero, pero se parece a, a un pincel o se parece a, a una serpiente cara, también te dice. y comienza a explorar y a explorar mil posibilidades y por ejemplo antes de leer ese poema yo no sabía que de verdad las mariposas no se despintaban a ser mojadas <ríe> o sea yo todavía vivía en mi mundo no y, y qué hermoso de verdad despertar todas esas sensaciones Diana <ríe> Tienes toda la razón. Los niños
2: son muy interpretativos. Ellos te pueden hacer comparaciones para que tú los entiendas. ¿no? Es como es como el libro, ¿no? La mariposa es como un libro, te dicen dos alas grandes, ¿no? Y por ejemplo, acá yo tampoco sabía que las mariposas se despintaban, pero tú las preguntas a los niños y ellos te dicen: se despintan se despintan, se despintan, se despintan, porque a alguien que está pintado de esos colores le cae agua y se despinta. Y tú les tienes que decir como que, bueno, es lógico en realidad, ¿no? No puedes quitar la lógica ahí, pero para ellos es bastante lógico. A ver, otro poema que me gustaba, ahí está, gata peluda, también es muy bonito. La gata peluda, duda, ¿es oruga despeinada o es gata achicada que aparte, aparte de pelo de gata no tiene nada, por ejemplo? Y aquí estamos hablando de alguien, o sea, ni siquiera estamos hablando un gato si podemos observar en la parte de aquí es una pequeña oruga pero es una oruga peluda entonces la niña dice es una gata eso parece una gata con muchos pies por ejemplo pero parece más una oruga despeinada o es una gata que esa chica, es chiquitita, porque los gatos mayormente son chiquitos, ¿no? Pero ese tipo de comparaciones es bastante interesante. Y la sintaxis que tiene también de hacer comparaciones, como dijo Graciela, ¿no? Justamente esto con un gato peludo. ¿Quién se imaginaría que una oruga con un gato peludo se parezca? Otra comparación, Graciela, que a ver, imagínate tú que fueras una niña y estés en un bosque, ¿qué comparación tú harías, por ejemplo? ¿A la oruga?
0: A cualquier animal que tú desees. Ah, ok. Bueno, eh, a mí hasta ahora los gatos me, me recuerdan mucho a los búhos. Porque uh -huh. eh, los ojos, ¿no? Los ojos. Ahora, esos ojos también se parecen mucho a la luna. Eh, me gusta bastante eh, ver el, el ojo del gato porque es muy curiosidad, ganas de reventar. Eso suena muy mal y muy feo, pero es que es tanta curiosidad que, que a veces a unos uno ¿no? <ríe> absorbe de lo que observa. Y me imagino pues que los niños hacen lo mismo, ¿no? En su día a día. Eh, yo no tenía eh, mucha cercanía a la naturaleza, pero supongo que Emma en este caso, ¿no? Vive en un lugar eh, muy colorido y muy vivo, ¿no? Debe vivir cerca de un jardín como para que reflexione a partir de, de su universo. Porque muy por el cambio yo pues vivía en un lugar donde solamente habían piedras y tierras y yo también a mi manera interpretaba mi universo. <risa> Ahora es muy curioso porque la voz de Emma está muy presente y a la vez también el poemario titula Emma y el silencio, ¿no? Eh, no sé, es, suena, suena muy contradictorio, ¿no? Después de todo lo que dice Emma, todo lo que siente Emma, todo lo que explora Emma para que al final sea solo su silencio. ¿Qué nos puedes decir, Diana?
2: Claro. Es decir, yo lo veo más en el caso como mencionas, que es muy contradictorio, pero en realidad Emma no es que esté callada, porque Emma, el poemario nunca está callada, esa niña habla y habla y habla y ella le encanta, le encanta interpretar un montón de cosas subirse a todos lados, esa niña trema por todos lados, pero lo que diferencia a Emma de otras personas, otras niñas, es que ella interpreta todo, pero no de letras, no de palabras, sino netamente del silencio, es decir, de lo que ella puede observar, justamente estaba hablando del tema de que los humanos, las personas, podemos leer al mundo de una forma distinta, por ejemplo, para... Graciela, por ejemplo, para ti, Graciela, a ti una abeja te puede parecer otra cosa como para mí otra cosa. O a ti, por ejemplo, las mariposas te pueden parecer un libro abierto y me pueden parecer simplemente libélulas que están pintadas. ¿no? Entonces, ese tipo de lecturas que tú le haces al mundo sin que haya ninguna letra, sin que haya ninguna, y solamente tu imaginación, es algo que rescato muchísimo del libro, porque Emma nunca está callada pero es ella y nadie más, porque ella está hablando sola, está hablando consigo misma, y está hablando en plan de, pero esto es así, y esto es acá, y las mariposas están aquí, y por ejemplo, cuando leímos la abeja, la abeja también está aquí, y por ejemplo, a mí me encanta la primera frase del libro, la voy a repetir porque me encanta mucho, en este caso cuando dice, ahí está la abeja, hay un silencio en el silencio, que guarda la música del mundo, en este caso, por ejemplo, me encanta porque sí, hay un silencio dentro de un silencio, pero que guarda la música del mundo. ¿Por qué? Porque dentro de cada objeto, cada animal, cada cosa que hay, lo podemos leer sin que haya ninguna letra, sin que haya ninguna cosa que diga tal cual escrita, podemos interpretarlo y leer, porque todo se puede leer, en este caso el mundo, y Emma lee su mundo. En silencio, pero es su mundo en este caso. A ver, una más para, para convencernos de lo que está pasando con Emma. Acá, por ejemplo, está la oruga. Dice, una oruga hace con hojas cosas, por ejemplo, mariposas. Mastica con esmero, pliegue, dobles, mordiscos y agujeros. Origami de oruga hermosura. Acá, por ejemplo, hablamos de una oruga. Según Emma, Emma dice que acá las orugas hacen hojas cosas como mariposas, ¿no? y acá vemos que una oruga saca de su boca mariposas, en ese caso. Y a ver, uno más para terminar, por ejemplo, aquí justamente hablando con Graciela, Emma vive en un lugar bastante hermoso, donde hay flores, donde hay animales muy espectaculares, pero acá justamente el último poema se titula, Emma regresa. Es la hora en que el sol sigue el vuelo de las golondrinas. La luz escurre, tuene, tenue dentro de un reloj recién llegado. Lo que viene está donde no estuvo. Sobre el almohado, un jardín, mariposa, hormigas, una araña. Sobre la cama, pluma de pájaro, caminos de caracol, una flor. Mamboreta no está, o está. Emma regresa al silencio en el silencio, que guarda la música del mundo en una tetera, en los bolsillos, en el corazón oscuro de una, man una naranja. Emma trae entre las manos semillas nuevas para que broten nuevas las palabras. Aquí, por ejemplo, nos despedimos de Emma con este hermoso poema de que Emma regresa a casa de alguna forma, pero Emma nunca se va a quedar callada, sino que va a seguir interpretando cosas,
0: va a seguir interpretando su mundo. Y es así como termina el poemario, que es preciosísimo, la verdad. Graciela. Genial Diana, sí, nos encantó bastante La despedida de Emma Que bueno, vendría a ser como una especie de renacimiento también Porque no es la despedida, es el de nuevo El de nuevo día, algo así Entonces eh, vamos a un corte Y continuamos con el tercer bloque Vamos a escuchar algunas audiolecturas Sobre la autora y sobre el libro Volvemos Aquí está lo más esperado Ya han llegado ellos piden la palabra. Y continuamos con este hermoso programa, Una Casa Sin Puertas. Mandamos saludo a Kiara porque nos está saludando. Desde sus comentarios, que ahora te extrañamos <ríe> Estoy temblando en el fondo de mí, espero verte pronto <ríe> Y a todos los que están viendo este hermoso programa Estamos muy agradecidos por su apoyo constante Así que comenten con toda la confianza Estamos para escucharlos y leerlos. Muy bien, empezamos entonces con este hermoso bloque Vamos a escuchar algunas audiolecturas Exactamente una audiolectura que hemos preparado para el día de hoy Exclusivamente de nuestra autora, ¿no? Laura Escudero. Y también vamos a reproducir una audiocrítica de Manuel Alonso Navasar, nuestro escritor favorito. <ríe> Entonces empezamos, pero antes de ello vamos a agradecer también a los padres de familia que nos han permitido eh, dar, eh, darle este espacio a sus hijos, ¿no? Sin ellos realmente eh, no podríamos llegar del todo a ellos y a darles voz como es lo que buscamos a través de nuestro programa escuchamos entonces el primer audio
1: pido la palabra leemos juntos hola, soy Fiorella Chávez tengo 17 años y soy estudiante de quinto y secundaria hoy voy a leerles el poema Emma y el árbol de Laura Escudero Tobler, perteneciente a su libro Emma y el Silencio, ganador del Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2015. Emma y el árbol. En el roble, pequeños cuencos alojaban frutos dorados. En otoño cayeron. Ahora cuelgan tazas vacías de las ramas. Los pájaros los llevan a sus nidos, beben sol a montones y cuentan a sus hijos. Historias de lo que brota de nuevo, de la lluvia, de la quietud de las flores abriéndose mientras se abren, de cuando las hojas tienen sueños de barco y esperan vientos que las lleven sobre acantilados de nubes y bosques de anémonas azules. Emma trepa al árbol, atrapa peces de luz, se amaca en canoas pequeñas, cuenta caracoles, escucha el mar. Gracias.
0: ¿Qué tal, Diana? ¿Qué te pareció la audiolectura que hemos preparado para este programa?
2: Es que de verdad que la pequeña es, ella está, ella es Emma. La pequeña es Emma, ella está, en, está con el árbol, está con el roble, ella ve lo que está pasando, ella siente, por ejemplo, en la parte donde dice. Eh, en otoño cayeron, ahora cuelgan tazas vacías, y es como que de alguna forma, él es, ella extrae del otoño, eh, también cuando dice, y cuentan a sus hijos historias, las aves que se están yendo, ¿no? y lo que brota de nuevo la lluvia, entonces es preciosísimo porque siento que ella está ahí, ella es Emma y ella nos está describiendo lo que está pasando, eh, también la música de fondo que le han puesto de verdad es preciosísima, tiene bastante que ver con el tema del campo y yo siento que ¿por favor? yo siento por ejemplo de que de alguna forma eh, ella lo siente, lo interpreta como tal, ella es Emma y ella está viviendo ese momento, la naturaleza está con ella, entonces me encantó muchísimo la biolectura, Graciela, está muy bonito felicidades, muchas felicidades a la pequeña que la realizo
0: Sí, de hecho que justo escuchando una entrevista sobre Laura Escudero, eh, una de las citas más hermosas que hizo eh, fue que, que había un haiku, que a ella le gustaba mucho, y el haiku trataba de la lectura y en sí de, de la poesía en específico, no decía que, que la lectura de un poema siempre se va a terminar en el corazón del lector, en este caso la lectura de los textos literarios siempre terminan ahí, ¿no? Y, y eso es lo hermoso porque, porque cada uno tiene sus interpretaciones, que parte de su perspectiva, de las emociones que les causa, ¿no? Y más que entenderlo es eh, lo que lo emociona y eso lo hace más que significativo para uno. Y a propósito del poema, también los elementos siguen siendo los mismos, pero creo que hemos olvidado también otro elemento muy importante que vendría a ser las caracolas, el mar, ¿no? O sea, es como que un jardín marino o algo así, la verdad es que a explorar <ríe> sería demasiado arriesgado. Pero qué hermoso que te haya gustado la no, 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 no. Vamos a Sí, sí, de verdad que es muy bonita. Um, y los animales también son muy llamativos y coloridos también. Continuamos entonces con la audiocrítica del escritor Manuel Alonso Navasar. Vamos a escucharlo hablar sobre esta autora y después vamos a seguir conversando, Diana, así que no te vayas. ¿Escuchamos a Manuel Alonso Navasar?
3: Hola, los saluda Manuel Alonso Navasar y en esta oportunidad compartiré con ustedes algunos comentarios en torno a la vida y obra de la escritora Laura Escudero. Laura Escudero, nacida el 19 de julio de 1967, es una escritora, profesora y psicóloga argentina especializada en literatura infantil y juvenil. Su obra, conformada por cuentos, novelas y libros de poesía, ...ha sido merecedora de numerosos premios a nivel nacional e internacional. Entre ellos, el Premio Barco de Vapor en dos ocasiones... ...y en tres oportunidades el Premio Destacados de Alija. Entre sus escritos más importantes... ...se encuentran las novelas Encuentro con Flo, del año 2005... El rastro de la serpiente del año 2011 y La noche de las cosas del 2017. En Encuentro con Flo, su novela más leída y traducida, utiliza como tema la relación entre una niña y su abuela. La niña, de nombre Julieta, tiene que soportar el hecho de que su madre lleve a vivir con ellas a la abuela Flora, una anciana que padece de alzheimer y con quien Julieta se ve obligada a compartir habitación. De ese modo, la incomodidad que va mostrando en un principio, se va convirtiendo poco a poco en un sentimiento de afecto, luego de ir leyendo las cartas de juventud que la abuela ha llevado consigo. La lectura de aquellas cartas no solo hace que Julieta vaya sintiendo más afinidad con esa abuela casi desconocida, sino también la lleva a toparse con sabios consejos de vida que le enseñan a cultivar de un mejor modo los encuentros que llega a tener con personas valiosas y significativas. Su libro de poemas, Emma y el silencio, ganadora del Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños en el año 2015, es una reflexión en torno a la importancia de no perder nunca esa conexión que siempre debemos mantener con el mundo y con todo lo que nos rodea. La protagonista del libro, Emma, es una niña que sabe apreciar la belleza de cada detalle que observa en la naturaleza, lo cual la hace sentirse conectada con cada forma de vida con la cual se suele encontrar. De esta manera, sin necesidad de palabras, Emma hace del silencio contemplativo el puente que le permite sentirse parte de una realidad que vista con atención y amor puede resultar mágica. El libro empieza con estos versos, correspondiente al primer poema del conjunto, titulado Emma Salta. Hay un silencio en el silencio, que guarda la música del mundo. Murmullos de mar en el fondo oscuro de las caracolas, y en lo profundo, sinfonía de peces, agua vivas, sombras de gaviota. En la noche hay grillos, una luna que a su modo canta. Sobre la poesía, Laura Escudero llegó a decir estas palabras. La poesía es un estado del cuerpo, como un escalofrío, como un enamoramiento. Es como si uno entrara en otra dimensión, el tiempo se detuviera, los sentidos se expandieran, y los sonidos de las palabras, el ritmo, la respiración nos conectaran muy profundamente con algo dentro de nosotros mismos. De este modo, la obra de Laura Escudero resulta significativa, debido a que nos muestra que, más allá de todo bien de tipo material que pueda resultar necesario para la vida, existe también una riqueza de tipo espiritual, que no debemos descuidar y que encontramos en las relaciones de armonía que somos capaces de mantener con el mundo y con nuestros semejantes sin más que decir me despido cordialmente no sin antes invitarlos a disfrutar de nuestras audiolecturas en nuestro programa pido la palabra leemos juntos disfruten
0: Agradecemos a Manuela Alonso Navastar por tan certeras palabras y de hecho que invitamos a todo el público en general a escuchar estas hermosas audiolecturas en nuestro programa de podcast Pido la Palabra Leemos Juntos. Estamos muy emocionados de poder dar voz a todos los niños, niñas y adolescentes que quieran compartirnos, así como Fiorella, sus voces y sus textos favoritos. Muy bien, entonces... Eh, Estábamos conversando con Diana de lo hermoso que es este poemario. Ya de por sí, espero que cada uno de ustedes lo adquiera. No es por hacer el cherry, pero, <ríe> pero ustedes lo pueden encontrar en, eh, en, en la Feria de Bicentenario, que justo les comentábamos al inicio del programa. El poemario eh, se encuentra en el stand de la, del Fondo Cultura Económica, y está en un precio súper accesible. Compartan y, y que sea un hermoso pretexto para acercarnos a los más pequeños de nuestro hogar. Así que espero que el público en general, dentro de estos días, visite la Feria del Libro de Bicentenario y tenga su hermoso ejemplar de Emma y el silencio de Laura Escudero. Y a propósito del de programa de hoy, Queremos agradecer también a toda la comunidad de Pido la Palabra Le Juntos, al equipo de podcast que siempre está pendiente de darle tribuna a una voz. En este caso, Fiorella nos ha acompañado con su lectura. Fiorella está en quinto de secundaria. Eh, una excusa más, ¿no? Y un motivo más para decir que la poesía no tiene edad, ¿no? Que la poesía de por sí... <coughs> Eh, se almacena en el corazón de, de cada lector que no necesariamente tiene una edad o un género, así que a leer poesía, público en general. Mientras esperamos a Diana, también queremos agradecer a Manuel Alonso Navasar, ya lo hemos hecho, pero nuevamente él es <ríe> un colaborador permanente de este programa, y en cada programa, así como ahora lo escuchamos comentar, también podemos coment eh, escuchar sus comentarios en el programa Pido el Bala Leamos Puntos. Estoy siendo muy redundante, creo. <ríe> Hola Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo.
2: Hola, sí, disculpen que ah, ha sido un día de locos. Pero bueno, como dijo justamente Graciela, el poemario en sí, eh, me encantó la crítica que se realizó de alguna forma porque Ni siquiera una crítica, fue más que todo una, una crítica en el sentido literario, porque justamente hablamos del poemario y como estábamos conversando con, con Graciela, en este poemario te hace decir esto, no, aunque seas grande o niño, nunca pierdas el tema de la creatividad, ¿no? Que nadie te haga perder eso, que nadie te haga perder cómo tú lees el mundo, y cómo tú puedes llegar a preguntarte e interpretar un millón de cosas con ello. Con Graciela nos hemos preguntado hoy día, por ejemplo, las mariposas se despintan, imagínense, o sea podemos llegar a interpretar un millón de cosas con esto. En ese caso, por ejemplo, también el libro Emma y el silencio está en el puesto de fondo de cultura económico. es un precio bastante, bastante accesible, de alguna forma espero que lo puedan conseguir, porque la idea es que también los niños puedan leer la poesía, porque no es muy difícil interpretar como un niño lea al mundo, y mucho menos los niños, que van a entender mejor que nosotros realmente mejor que nosotros cómo de alguna forma se llega a interpretar el mundo y de cómo ellos lo pueden ver quizás sí, se identifiquen bastante con Emma, quizás no, quizás lo vean de una forma diferente la idea es que todos los niños puedan llegar a leer la poesía y este libro es recontra recomendado, no por ser cherry como dicen, pero es bastante accesible y está bastante recomendado no aparte que ha ganado un premio un premio hispanoamericano en realidad entonces es un muy buen libro y qué, qué mejor que Emma y el silencio para empezar en la poesía con los pequeños
0: y a propósito, Diana, nos hemos saltado una pregunta muy importante que he preparado para el día de hoy. que hemos preparado con Kiara? Kiara, saludos. <ríe> eh, queríamos saber si desde tu experiencia, eh, ¿cómo es este acercamiento ¿no? con los niños, la poesía? ¿Cómo se lo toman? ¿Cómo se sienten? ¿Qué hacen? De repente puedes contarnos un poquito durante estos minutos. Hola.
2: Ah, eh, ¿Se me escucha bien? ¿Se me sí, escucha bien? Se me sí. ya. Eh, bueno, en, en mi experiencia personal leyendo poemarios con los pequeños, y más que todo este, que siempre lo llevo a todos los lados para leerlo cuando me dicen poesía, eh, primero que los niños al principio, aunque no lo crean, se frustran un poco, porque a veces no llegan a comprenderle todo qué es lo que está diciendo Emma, y por qué se llama y Emma y el silencio, si Emma está hablando cada rato, me preguntaron. O sea, me dicen, pero si Emma habla cada rato, ¿por qué se llama Emma y el silencio? Si Emma a cada rato para hablando y hablando y nunca para hablar. Entonces, estamos como que, ok, ¿pero qué nos dice Emma? no Y empiezan a hablar. Ah, habla de las abejas, también nos habla de las orugas, nos habla de, de por ejemplo, las mariposas, cómo ella interpreta de alguna forma. Y ellos también dicen, ah, tiene razón, Emma puede, por ejemplo, decir que las mariposas. Son como alguna forma libros, ¿no? Y ellos dicen, ah, sí, esto puede estar pasando, sí es cierto, las mariposas pueden ser libros. También con las abejas, ¿no? ¿La abeja decide qué, qué flor tomar, por ejemplo? ¿O, ¿O de verdad la abeja es indecisa o decide al toque qué flor puede posarse, ¿no? También cuando Emma se despide, ellos se dan cuenta de que Emma no ha estado en su casa en ningún momento, sino que ella ha salido. A explorar. Yo dije, ah, entonces, Emma no está en su casa, pero Emma quiere hacer lo mismo en su casa, por eso se está llevando a los animales, ¿no? Me dicen. Se está llevando la iguana, se está llevando la iguana, y está llevando a la abeja para que hagan una, una, en su casa un, un nido de abejas, ¿no? Un panal y saquen miel. Una vez me dijeron que Emma quería que las abejas saquen miel, por eso se las llevaba a su casa. Entonces, Ajá. los niños tienen una interpretación bastante interesante. Algunos se frustran, otros lo llegan a entender, cómo Emma llega a pensar. Y como además de alguna forma, se identifica con ellos, ¿no? Es como que sí, sí, esto puede estar pasando o no, esto no puede estar pasando porque eh, estamos es muy... Algunas me dijeron que estaban muy grandes para pensar en eso, ¿no? Pero de alguna forma tú te quedas como que... Pero la creatividad nunca se pierde. ¿Tú qué piensas de la mariposa? ¿Qué piensas que es una mariposa, no? Y te empiezan a decir, ah, bueno, yo pienso esto. Lo que... Estás creando de alguna forma algún significado para este animal, que es la mariposa, la vieja...
0: Claro, sí. en realidad hay muchos significados, ¿no? Los niños exploran muchos significados y todos a la vez y todos desde su perspectiva. Y qué hermoso, de verdad, que nos compartas esta experiencia. Bueno, hasta aquí nos quedamos, Diana. Te damos eh, un pequeño tiempo para que mandes saludos a tus amigos, a tus familiares de repente o a tus niños que te están viendo en el programa. Bueno, ha sido un gustazo en primer lugar haber
2: sido invitada, eh, perdóneme si mi conexión me está fallando, sino que hoy ha sido un día de locos, pero estoy agradecida de que hayamos podido sacar adelante el programa contigo, Graciela, te agradezco muchísimo de haberme invitado, a los niños del Colegio Lincoln también un abrazote enorme, yo sé que algunos me van a ver después porque les voy a compartir el video, también a los chicos del Colegio Viña, que justo hace unos días he venido de ahí, y he podido estar con ellos haciendo una mediación de lectura, y un abrazo a todos, pido la palabra, leemos juntos, que yo sé que también están pendientes de las redes, un abrazote enorme, y espero poder encontrarnos en otra ocasión, hablando de quizás otro libro u otro poemario. Un gustazo, Ana, de verdad. Ana,
0: sí, claro que sí, y a todo nuestro público oyente, no olviden que todos los lunes a las 4 de la tarde estamos con este hermoso programa, una casa sin puertas Así que no se olviden de sintonizarnos Porque para la próxima semana También tenemos Más eh, detalles Sobre algunos autores especiales Que nuestros invitados Nos lo traen en cada programa Cuídense mucho, chao Diana Chao, chao, un abrazo Hasta Un abrazo, chao